0: El ministerio es difícil, vas a sufrir oposición, es muy posible incluso que esa oposición venga de dentro de la iglesia, porque muchas veces sufrimos dentro de la iglesia, no de afuera, por personas que están allí, que son usadas por el enemigo para oponerse al evangelio, para causarle mal a la iglesia. En esas circunstancias no debes olvidar que el Señor está contigo.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy llegamos al final de la nueva instalación de nuestra serie recurrente, El Ministerio Pastoral. Hoy nuestro amigo Andy Quesada regresa con un estudio de 2 Timoteo 4, 9 al 22. Él nos habla de lo importante que es tener colaboradores en el ministerio pastoral para afrontar la oposición y la soledad por la que se suele enfrentar y cómo Jesucristo, quien nos llama como pastores, sostendrá a sus siervos en medio de las aflicciones para cumplir con su ministerio y sus propósitos. El Señor está contigo. Cobra ánimo en el hecho de que el
0: Señor no te abandona, en el hecho de que Él te guarda, que preserva tu vida incluso para el
1: reino celestial. Te recuerdo que si estás en Twitter, puedes encontrar a Andy en su perfil arroba pastorandy De paso, te invito a seguirme también en Twitter. Solo busca arroba Warren. Si tienes una Biblia, busca 2 de Timoteo 4 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra.
0: Bendiciones hermanos, en el día de hoy cerramos la serie de estudios en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, una serie en ministerio pastoral y que, que pienso que ha sido de mucha bendición para nuestra vida. Para el final de su carta, Pablo le da instrucciones a Timoteo que nos ayudan a ver su mente como estratega del ministerio, ¿verdad? Por eso quiero invitarte a leer la segunda carta de Timoteo en el capítulo 4. Dos versos 9 a 22. Dice la palabra del Señor: Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se puesta a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Y que todos los gentiles oyesen. Así fui liberado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala. Y me reservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludo a Prisca y a Aquila. Y a la casa de Onesífero, Erasto. Que se quedó en Corintio. Y a Trofe. de Gemileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eugulo te saluda. Y pudente. Lino. Claudia y todos los hermanos, el Señor Jesucristo esté con nuestro espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas en ella cuáles son aquellas cosas que nosotros necesitamos para nuestra vida. Gracias por estas palabras de Pablo para Timoteo, que también se vuelven palabras para nosotros como pastores a los cuales tú nos has llamado. Ayúdenos, Señor. A tomar tu palabra y que por tu Espíritu Santo que amó en nosotros, vamos a ponerla por obra en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. En estos versos 9 al 22, vemos el anhelo de Pablo de ver a Timoteo, vemos también su visión para la continuidad del ministerio y vemos también su confianza en el Señor en los momentos. Difícil. Lo primero es que Pablo expresa a Timoteo el deseo de verlo. A veces pensamos que cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo es como su testamento porque ya no va a ver más. Eh, son las últimas palabras de un para su hijo en la fe. Pero no. Pablo tenía esperanza de que vería a Timoteo una vez más. Por eso le dice, procura venir pronto a verme. Algo que también repite luego en el versículo 21, donde le dice, procura venir antes del invierno, Pablo tenía un anhelo ferviente por estar con su hijo en la fe, sobre todo porque había experimentado el abandono de Demas y también de otros que habían ido a diferentes lugares. Si recordamos en el capítulo 1, Pablo dice a Timoteo que no cesaba de dar gracias a sus oraciones por él, de que se acordaba de sus lágrimas, se acordaba de su fe genuina. O sea, Pablo tenía un amor genuino por Timoteo y quería estar con su hijo amado en la fe los últimos días que el Señor le concediera en esta tierra. Estas palabras deben recordarnos a nosotros que si somos pastores y estamos en el ministerio, podemos experimentar la soledad y que necesitamos hermanos que estén a nuestro lado para llevar a cabo la tarea. El apóstol Pablo, que nosotros sabemos que fue llamado por el Señor y fue capacitado por el Señor, sintió también la necesidad de ser acompañado de tener a alguien a su lado, alguien como Timoteo. El Señor le había concedido a este hijo en la fe como un aliento, y como un gozo y como una fortaleza para su vida. El pastor Juan Sáchez lo expresa de la siguiente manera, el ministerio es difícil, no deberíamos hacerlo solos, necesitamos estar profundamente arraigados a compañeros en el Evangelio. Pablo necesitó esa compañía y nosotros también. Cuando estás sufriendo por la causa de Cristo, busca a otros ministros que puedan acompañarte. No te quedes solo. Muchas veces padecemos, muchas veces estamos atravesando por tribulaciones y lo hacemos solo, sabiendo que el Señor ha puesto personas a nuestro lado que pueden ser de aliento, que pueden ser de ayuda en momentos difíciles. De manera personal agradezco por los pastores de la iglesia donde estoy que han sido bálsamo para mí en ese sentido pero también por otros pastores de otros lugares aquí en La Habana que nos reunimos regularmente y conversamos, nos alentamos unos a otros. Y esos mismos pastores que nos han estado acompañando en las charlas acerca del Ministerio Pastoral. Esos pastores han estado a mi lado y han sido bendición para mi vida. Yo quiero animarte que si eres pastor y estés en tu iglesia, quizás estás solo, a que busques otros pastores que sean en tu localidad con los cuales puedas reunirte regularmente, orar con ellos y ser animados en la Palabra. Compartir tus cargas con ellos. Yo pienso que no hay nadie mejor para entender la carga de la vida de un pastor que otro pastor. Y no hay nadie mejor que pueda orar por ti que otro pastor que sabe lo que sufres y sabe lo que puedes padecer. Y sabe las cargas que están consigo están lidiando con los hermanos que son fáciles, pero también los que son difíciles. Por tanto, una de otros hermanos, a otros pastores, a otros ministros que puedan estar a tu lado y así puede cumplir tu ministerio con el gozo y la ayuda de otros. Por otra parte, Pablo no solo había experimentado el abandono, sino que también había estado enviando hermanos a diferentes lugares. Pablo lo expresa, como envía a, a unos para un lugar, a otros para otro. Había encargado colaboradores que estuviesen con hermanos en diferentes iglesias porque lo necesitaban. Y eso, hermano, es la mentalidad de alguien que está pensando en el reino de Dios. Y en su avance, antes que en sí mismo. Pablo bien pudo ha quedado rodeado de todos estos hermanos que lo querían, que lo amaban. Pero él no hizo eso. Él los envió. Los envió a diferentes lugares. Así como dice con Tito, cuando le dice, por esta causa te dejé en Creta para que establecieses ancianos en cada ciudad. Pablo era una persona que pensaba primariamente en el avance, en el evangelio, antes que en su propia vida. Hoy en día, muchas iglesias crecen hacia adentro sin considerar cómo pueden enviar a hermanos maduros y capacitados para hacer la obra del evangelio en otros lugares, quizás plantando nuevas iglesias, quizás revitalizando otras iglesias, o quizás colaborando con otros hermanos de iglesias que necesitan ese tipo de ayuda. Como pastor, una buena cosa que puedes hacer es ocupar tu ministerio en pensar, orar y ver maneras en las que puedes enviar a otros a servir en lugares donde sea necesario. Y esa tarea debería ser también la tarea de la iglesia, solamente de los pastores de la iglesia. La iglesia también puede orar y pueda estar acompañando a los pastores en ese proceso, orar por hermanos de otras iglesias que están creciendo, que le están fundando, enviar hermanos que les puedan animar en, en, en esta tarea, enviar hermanos que les puedan capacitar, que puedan estar allí a su lado en ese tiempo. Así como Pablo enviaba hermanos a animar a otros o dejaba como el caso de Tito que mencioné ya, necesitamos tener esa mentalidad, esa mentalidad de ministerio centrado en el reino, centrado en otros y no en nosotros mismos. Fíjese bien, Pablo está solo, Pablo quiere que Timoteo esté con él. Pero está solo no solamente por el abandono, no también por el hecho de que él se ha ocupado de enviar a otros para que cumplan su ministerio en otros lugares donde es necesario. Pero además de eso, Pablo también habla de sufrimiento específicamente causado por Alejandro. Dice que Alejandro el Calderero le ha causado muchos males, que se ha puesto a sus palabras. Y eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Si tú estás en el ministerio, no solamente vas a experimentar soledad en momentos determinados, sino también que vas a tener que enfrentar la oposición de personas que están en contra del Evangelio. Y es tremendo cómo Pablo nos deja ver que sufrió. Hubo personas que le causaron mal. Pero lo más asombroso es que Pablo muestra en todo que su vista estaba puesta en el Señor. En el caso de Alejandro, el consejo que le da a Timoteo es que se cuide de él y que deje la venganza al Señor. Fíjate que él dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus obras. Pablo no estaba pensando en tomar la venganza para sí mismo, Pablo no estaba pensando en causarle mal a Alejandro, es que estaba orando para que el Señor se ocupara de ese asunto. En el caso de su defensa, muestra que Dios no la abandonó. Pablo dice que en aquella primera defensa, todos la habían abandonado, pero que el Señor estuvo con él. Y más que eso, dice que estaba confiado en que el Señor le guardaría de toda hora mala y que preservaría su vida para la eternidad. ¿Cuál confianza tenía Pablo en sí mismo? Ninguna. Toda su confianza estaba en el Señor. En momentos difíciles, en momentos cuando había personas que se habían opuesto al ministerio, en momentos que había personas en cuando lo habían abandonado, en momentos más difíciles de oposición, allí le estaba confiado en el Señor. Y eso nos hace reflexionar en una realidad tremenda. Es cierto tenemos que rodearnos de pastores y de hermanos que puedan animarnos en el ministerio. Lo necesitamos. Pero sobre todo, necesitamos confiar en que Dios no nos abandona, en que Él está a nuestro lado. Por eso, querido pastor, el ministerio es difícil. Vas a sufrir oposición. Es muy posible incluso que esa oposición venga de dentro de la iglesia, porque muchas veces sufrimos dentro de la iglesia, no de afuera, por personas que están allí, que son usadas por el enemigo para oponerse al evangelio, para causarle mal a la iglesia. En esa circunstancia, no debes olvidar que el Señor está contigo. Cobra ánimo en el hecho de que el Señor no te abandona, en el hecho de que Él te guarda, que preserva tu vida incluso para el reino celestial. Descansa en que el Señor pagará a cada uno de sus enemigos conforme a su obra, como Pablo lo hacía. Todo lo que tienes que hacer es guardarte de los enemigos del Evangelio y dejar la venganza en las manos del Señor. Yeah. Mm -hmm. El Señor se ocupa de su pueblo. Ya lo hemos visto en capítulo 2, cuando Pablo le habla de aquellas personas que estaban confundiendo la fe de los hermanos, Pablo le dice a Timoteo, por el fundamento del Señor está firme, tenido este sello. Conoce el Señor lo que son suyos y aparte de equidad, todo aquel invoca el nombre del Señor. Y el Señor conoce a su pueblo y el Señor va a juzgar a aquellos falsos maestros, a aquellas personas que se levantan para confundir la fe de los creyentes. Hermano, es muy fácil desmayar. muy fácil querer abandonar cuando sufrimos en el ministerio. Pero, hermano, recuerda, el Señor te sostiene. A ti que me escuchas y quizás no eres pastor, Toma nota de cuán solo puede sentirse un pastor, los pastores. Por tanto, acompáñalos, anímalos, ora por ellos. De manera particular, agradezco al Señor por la iglesia donde hemos servido en este tiempo. Porque muchas veces, cuando he terminado de predicar, algún hermano se me hace que da gracias al Señor por la predicación, me anima, me dice: Estoy orando por ti. A veces me manda un segmento, un mensajito de WhatsApp. Gracias por eso, hermano, en esta mañana. Es una bendición. Es una bendición saber que los hermanos te animan, te acompañan, están a tu lado y oran por ti como pastor. Por eso, si tú no eres pastor, te animo cada vez eso con, con el pastor que está esta puerta en tu iglesia. o los pastores, que te ocupes en, en animarlos, que te ocupes en acompañarlos, que te ocupes en orar por ellos y que te ocupes en transmitirles eso de una manera verbal para que no puedan sentirse solos o que ellos lo necesitan también. Si pudiera cerrar esta carta con una palabra de situación para ti que estás en el ministerio y que encierra la enseñanza de toda esta carta para los pastores, sería esta. Jesucristo, el que te llamó como siervo suyo, te sostendrá en la aflicción para que cumplas tu ministerio. Y fíjese bien, que yo creo que esa quizás es la mayor enseñanza que nosotros podamos sacar de toda esta carta a Timoteo. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio, Hemos sido llamados a perseverar en la fe, hemos sido llamados a estar incluso a participar de las aflicciones por el Evangelio de Jesucristo, hemos sido llamados a capacitar a otros en la obra del ministerio, hemos sido llamados a ser fieles como predicadores de la palabra, hemos sido llamados a guardarnos de los falsos maestros, hemos sido llamados a combatir la herejía, a combatir el error. con la predicación de la verdad de la palabra. Hemos sido llamados a hacer todas estas cosas con la corona de justicia en nuestra mente pensando en la eternidad confiando en la promesa de la vida de la cual Pablo habla en el capítulo 1 versículo 1 pero sobre todas las cosas hemos sido llamados a eso sabiendo que Jesucristo nos sostendrá esa era la esperanza de Pablo la esperanza que transmitió a su hijo en la fe, Timoteo Dios es poderoso para guardar mi depósito. Eso también debemos decir nosotros como pastores. No importa cuánto parezcamos, no importa cuánto suframos, Dios es poderoso para guardar tu depósito para el día. Por tanto, hermano, que me escuchas si estás pastoreando una iglesia, oremos que el Señor nos ayude a ser fieles y a continuar adelante con la vista puesta en la corona de justicia y descansando en que Jesucristo que nos llamó Él nos sostendrá Dios todo
1: Soy el pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. Andy, muchas gracias por habernos acompañado en esta serie, El Ministerio Pastoral. No te olvides de buscar a Andy en Twitter. Su perfil es arroba pastorandy-bajo. Si te perdiste de algún episodio anterior de esta serie, puedes encontrar estos episodios y más en nuestra página web elfaroderedención.org o donde sea que escuchas tus podcasts favoritos. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org. No olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del faro. Soy el pastor Daniel Ward. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir estudiando juntos la palabra de Dios. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.